0: Americký ministr zahraničí v Tel Avivu podpořil Izrael, vyzval ale k ochraně civilistů v Gaze. Klíčové stavby mají v Česku získávat povolení rychleji, podpořila to sněmovna. Výměna řidičských průkazů ještě letos skončí platnost víc než 200 tisíc dokladů. Páteční události jsou připravené a my vám s Janou přejeme hezký večer.
1: Vítáme vás a děkujeme za přízeň.
0: Americký ministr zahraničí Antony Blinken znovu v Izraeli. Židovský stát má podle něj právo a povinnost se bránit a zajistit, že se brutální teroristické útoky Hamásu ze 7. října nebudou opakovat.
1: Projednával také otázku izraelských rukojmí i obrany Izraele před útoky libanonského Hezbaláhu. Velkou část jednání soustředil na možnosti ochrany palestinských civilistů v pásmu Gazi.
2: Je velmi důležité, pokud jde od civilisty, kteří jsou chyceni v příživé palby vyvolané Hamásem, aby bylo učiněno vše pro jejich ochranu a
3: zajistit pomoc těm, kdo je zoupalek potřebují a nenesou žádnou odpovědnost za to, co se stalo s
0: OSN odhaduje výšší pomoci nutné k zajištění základních potřeb obyvatel Gazy a západního břehu do konce roku na 1,2 miliardy dolarů. Situace se podle pracovníků nevládních organizací velmi zhoršila. Šéf americké diplomacie navrhoval humanitární přestávky v bojích, které by umožnily i jednání o rukojmích. Izrael to ale odmítá.
4: Pohled do pásma Gazy z jižního Izraele. Boje jsou vidět i slyšet. Izraelská armáda uvádí, že uzavřela smyčku kolem Gaza City a likviduje infrastrukturu teroristického Hamásu na zemi i pod ní. Zde vidíte vchod,
3: odkud vystoupili členové námořního komanda Hamasu. Osm jsme jich zabili.
4: Hamas udává stále vyšší počty civilních obětí, které ale nelze ověřit. Izrael čísla rozporuje. Rozeslali
3: jsme 6 milionů textových zpráv a uskutečnili 4 miliony telefonátů obyvatelům Gazy. Souhladu s
5: mezinárodním právem. Předem jsme je
6: Where we alert the citizens in advance.
4: Pod okny v době Blinknových jednání probíhala demonstrace za osvobození víc než 200 rukojmí odvlečených Hamasem do Gazy. Příbuzní o nich stále nic neví.
3: We are Zcela se soustředíme na návrat rukojmí a jsme přesvědčeni, že mimo jiné k tomu může back, přispět humanitární
7: přestávka
4: Izrael svítá jakékoliv dočasné příměří, které by nezahrnovalo návrat našich rukojmí. Gazudál postupně opouštějí palestinci s dvojím občanstvím. Do pásma se naopak musí vrátit tisíce těch, kteří v Izraeli pracovali. Po 7. říjnu byli zadrženi a nyní vyhuštěni. Stěžují si na špatné zacházení. OSN jejich úděl znepokojuje, konstatuje ale zlepšení v dodávkách pomoci.
3: Došlo k určitému pokroku v jednání, pokud jde o dodávky většího množství These
4: Izrael zaměstnávají také stupňující se útoky šíitského hnutí Hizbalách z Libanonu. Jeho vůdce v prvním projevu od 7. října další rozšíření konfliktu nevyloučil. Případné větší zapojení Hizbaláhu ale podmínil vývojem v Gaze. Podle odhadů může Hizbalák obrátit proti Izraeli až 150 tisíc raket různých typů. Milada Megrátová česká televize.
0: Americký minister zahraničí už z Izraele odletěl. O víkendu ho čeká návštěva klíčových arabských zemí v regionu. Co se od ní dá očekávat, to už je otázka pro našeho zpravodaje v Jeruzalémě Václava Černohorského.
8: Václave. Antony Blinken jistě nebude mít lehkou úlohu. A začněme hned tou první zemí, odkud, nebo kam Odsud z Jeruzaléma už dnes večer vyrazila sice Jordánskem. V té předchozí reportáži už zaznělo, že Anthony Blinken odjel relativně s nepořízenou, aspoň co se těch veřejných prohlášení politiků tady v Jeruzalémě týče. Spojené státy s odkazem na tu tíživou humanitární situaci v pásmu gazy, na civilní oběti v pásmu gazy, tak stále častěji sklonují nutnost těch pauz v bojích jejich slovy. Dnes ale z ústa izraelského premiéra Netanyahu a zaznělo, že žádné pauzy ani příměří se konat nebudou, dokud Hamas nepropustí rukojmí, které, které drží a teď Antony Blinken odjíždí do Jordánska, do země, pro kterou jsou tyto pauze úplným minimem, ještě ještě možná více a důrazněji požaduje něco permanentnějšího, tedy příměří a teď tedy bude Antony Blinken s tím do Amánu přijíždět. Ale samozřejmě v těch debatách se místními a s blízkovýchodními spojenci spojených států nepůjde jenom o to, co se děje teď v pásmu Gazy, o ty neúspěšné dosud snahy přimět izraelskou vládu k přerušení bojů, ale také o to, jakým způsobem zabránit tomu, co už naznačil konec předchozího příspěvku, tedy další eskalaci bojů, na jiných frontách a to nejenom tedy v Pásmu Gazy, ale také na severu, na hranici s Izraele s Libanonem, no a taky na už mnohokrát skloňovaném západním
2: břehu. Západní břeh se mění v sud se střelným brachem. Od bestiálního útoku 7. října je tam bezmála 130 obětí. Většina z nich jsou palestinci, kteří zemřeli při střetech s izraelskou armádou. Kvůli neplnění bezpečnostních povinností palestinské policie z období už před válkou průce narůstá aktivita teroristů,
9: hlavně
3: islámského džihádu.
9: Za letošní rok už na západním břehu Jordánů a v Izraeli zemřelo přes 200 palestinců a téměř 30 izraelců. Překonalo to údaje z roku 2022 a nejvyšší údaje z roku 2005.
2: Vedle aktivit palestinských teroristů prudce narůsta agrese jejich protějšku z extremistických kruhů mezi židovskými osadníky. Při 170 útocích zavraždili 8 palestinců a vyhnali všech 50 obyvatel beduínské výzky Chirbet al-Ratím. Středobodem jejich násilí je palestinská vesnice Kusra. Můj
6: otec byl sen. Projektil se zastavil v jeho paži.
9: Trvalo jen 10 minut, než zemřel. Vývoj, který znepokojuje jak izraelskou
0: vládu, tak její nejbližší spojence.
10: Nemá a používat to nesmírně destabilizující to so long-term long-term Násilí na západním břehu letos dosáhlo více než 15
3: letého maxima a rekordní statistika po teroristickém útoku Hamasu z Gazy hrozí další kulminací, i s tím, jak se osadníci víc a víc ozbrojují. 7, ano,
5: od 7. Uh, října si chci tu zbraň koupit. I, protože I já a moje žena máme velký strach z teroristů. Uh,
11: my wife very Jak vidíte, situace není Nový konflikt v Enklávě,
0: kde Hamas a islámský džihad získávají tváří v tvář drolící se palestinské vládě stále větší vliv, by byl zcela nežádoucí. Území velké zhruba jako Královéhradecký kraj s dvěma a půl miliony palestinců obývá ve více než stovkách sídel rozesetých po celém západním břehu necelého půl milionu židovských osadníků. Extremistická menšina mezi nimi zdrženlivý přístup ale zjevně ignoruje. Tomáš Šponar a Jakub Sánto, Česká televize. Výjimečný akt podpory uneseným Izraelcům. Téma se odpoledne dostalo i do dolní komory Českého parlamentu. Poslanci na kluby vyjádřili solidaritu společnou fotografií s letáky se snímky izraelských občanů, které unesl Hamás. Gestem chtěli zároveň odsoudit antisemickou retoriku.
2: Se státem Izrael máme dlouhodobě, bez ohledu na to, kdo je v koalici a kdo v opozici, velmi nadstandardní vztahy v mnoha oblastech. Já jsem za to rád a právě v těchto těžkých časech je vždycky při našich spojencích důležité stát.
9: Vracíme se někam minus 80, minus 90 let a to je nepřijatelné. Já jsem rád, že jsme tady tímhle symbolickým postupem, gestem mohli dát najevo, bez ohledu na to, kdo je v jaké straně, to, že s tím zásadně nesouhlasíme. Návštěvu
0: šéfa americké diplomacie v Izraeli proberou i události komentáře s bezpečnostním analytikem Otakarem Foltínem. Už ale čekají další témata, představíme třeba aplikaci, která dokáže odhalit nadané děti a patří mezi vítěze cen technologické
11: agentury.
1: Sněmovna na mimořádné schůzi odsouhlasila změny několika zákonů. Podnešku je tak pravděpodobné, že o odměnách regionálních politiků už nebude rozhodovat vláda, stanoví je zákon stejně jako jejich navyšování. Příklady. Starostové malých obcí si od nového roku polepší o tři a hejtmani zhruba o sedm tisíc.
0: Starostové taky dostanou víc pravomocí při živelních pohromách a větší slovo mají mít nově i rady měst a obcí. Novela zvyšuje na pětinásobek částky, o kterých budou moct rozhodovat.
9: Za více jak 20 let stoupla cenová hladina v hospodářství téměř čtvrtnásobně a tyto limity nebyly některak valorizovány. To znamená, ono to jen odráží tu situaci v hospodářství, jaká je, ale zároveň to nebere pravomoci zastupitelstvu, které zároveň může ty limity přece nastavit i svým vlastním usnesením.
12: My se obáváme, že toto ustanovení může být i politicky zneužíváno a velmi nám to vadí. Je to nehospodárné, je to netransparentní a velmi, velmi to zavání, asi troufnu říct, až korupci.
1: Další schválená předloha přinese elektronizaci matrik a s ní i zvýšení některých poplatků. Dražší bude třeba ověření podpisu nebo svatba mimo úřad. Novinkou je i možnost vstoupit do registrovaného partnerství na jakémkoliv matričním úřadu. Doteď jich bylo jen 14.
0: Sněmovna podpořila i zpřísnění pravidel pro agentury práce. Naopak vstup zahraničních pracovníků na tuzemský trh by se mohl po poslaneckých úpravách o něco zjednodušit.
8: Chceme ochránit zaměstnance, ti, kteří jsou pracovníci a přes agenturu, aby měli stejné v podstatě možnosti při ukončení své práce, jako jsou k zaměstnanci.
1: Poslanci pustili do Senátu taky novelu takzvaného liniového zákona. Nejvýznamnější stavby, jako jsou dálnice nebo železnice, ale taky třeba ty pro energetickou bezpečnost, by tak měly získat stavební povolení nejpozději do čtyř let od podání žádosti. Tento režim by se měl týkat také povolování a rozšiřování kamenolomů a ložisek dalších surovin.
10: Úsek Řepy Ruzině uzavřel západní část vnějšího městského okruhu, kde se ale bude pokračovat na severní straně města. V tuto chvíli nikdo neví. O deset let později,
13: v roce 2010, se otevřel dosud poslední jižní úsek. Teď tedy
0: budeme
10: svědky historického momentu.
0: Dostavba pražského obchvatu musí být
6: i další zásadní priorita naší vlády a já myslím, že budeme mít pro Pražany pro občany České republiky v dohledné době nějaká
0: konkrétní data na stole.
13: Ale ani 13 let poté se ještě stavět nezačalo. I kvůli velkému množství námitek a odvolání odpůrců. To se teď má zrychlit. Úřady budou muset nově vydávat stavební povolení do 4 let od chvíle, kdy investor předloží všechny podklady.
6: Na začátku se každý může vyjádřit, ale nemá v celém tom procesu
14: do nekonečna opakovat své námitky. Nepochybně to ovlivní všechny ty chystané dálniční stavby. Ať už se bude jednat o středočeskou část je trojky o urychlení stavby dálnice mezi Brnem a Vídní, ale bude to také znamenat významný posun přípravě vysokorychlostních tratí.
13: Třeba té mezi Prahou a Kladnem. Obce se ale obávají, že se jim omezí pravomoce při územním plánování.
14: Na
15: poslední chvíli jsme od, právě od samozpráv dostávali varovná hlášení, že třeba ten dílčí územní rozvojový plán by mohl jaksi až moc posílit roli státu v debatě v tom území, v té přípravě.
13: Schválené podobě někteří starostové vytýkají i to, že případná těžba stavebního kamene nebo štěrkopísku může ohrozit zdroje pitné vody. Ministerstvo tyto výtky odmítá. Kristýna Kolovrátková, Česká televize.
1: Rusko před zimou zesiluje útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. V noci na Ukrajinu vyslalo skoro 40 útočných dronů a jednu raketu. Útoky se obešly bez obětí. Hmotné škody ale napáchaly ve Lvovské oblasti nebo v Charkově. Tamní úřady museli strhnout stěnu poškozené studentské koleje staré víc než 100 let. Armáda slibuje, že na postižených místech posílí protivzdušnou obranu. nedávno jsme tady uklidili a teď jsme přišli znovu. Co se mi z toho Důležitou infrastrukturou jsou na začátku zimy zdroje energie. Ukrajina se teď snaží udělat vše proto, aby si zajistila co největší energetickou soběstačnost. Podporuje těžbu plynu z nových ložisek a sází na obnovitelné zdroje.
16: V trubkách plynovodu syčí nerostné bohatství západní Ukrajiny. Hledání nových nalezišť se s ruskou invazí nezastavilo. Za posledních devět měsíců války Ukrajinci provedli celkem 67 vrtů. Ukrajinské podniky jsou připraveny exportovat zemní plyn do zahraničí, včetně Evropy. Současná ukrajinská legislativa to ale kvůli válce zakazuje.
3: Každý kilowat, každý kubický, kubický, metr kubický, plynu, kubický metr plynu, gáze, litr nafty, nevět, to vše, vše je velmi důležité.
11: Vás. Ale vláda vychází Něž vstříc, v podstatě říká, je, chceš vrtat, spůj se do toho. Systém, burit, tak burit.
16: Země nabízí Evropě aspoň své zásobníky plynu. V budoucnu by se k exportu této suroviny do Evropy mohly využít sovětské plynovody, čímž by se snížily náklady. Právě kvůli nákladnosti těžby Ukrajina dříve nevěnovala velkou pozornost svým ložiskům ropy. I to se teď mění. Tento ropný vrt tu stojí ještě od dob sovětského svazu. Po vzniku nezávislé Ukrajiny ropa nebyla prioritou. Ale krátce před válkou se Ukrajina zase začala zaměřovat právě na tato naleziště. Válka donutila zemi zamýšlet se také nad novými lokálními zdroji energie, jako jsou větrné elektrárny. Decentralizace,
8: decentralizace energetické systému energetického sobě, systému a hlavně energetických zdrojů by přispěla nejen energetické nezávislosti a bezpečnosti celé energetické soustavy,
17: ale také by snížila energetické ztráty.
16: na vrchol 150 metrů dlouhé stavby. V turbíně právě technici dokončují přípravu větrné stanice na spuštění.
8: Вот эта вот турбинка, на которой мы сейчас находимся, вы думаете, что зато тоже первые киловатики поделют, электрическую сеть.
16: Предтопную сезоном я ценный каждый zdroj энергии. Наиvětший потенциал, а але украинцы видят глубоко под землёй. Podle posledních seismických průzkumů na západní Ukrajině by se tady pod zemským povrchem mohla skrývat ložiska s miliardami kubíků zemního plynu, která by bohatě pokryla nejen poptávku střední Evropy. Nara Stomatová, Česká televize, Lvovská oblast.
1: Čeští vědci našli v egyptském Abusíru zatím neproskoumanou hrobku královského písaře. Dosud neznámý muž žil zhruba před dvěma a půl tisíci lety. Výzkum těla odhalil, že zemřel v 25 letech a trpěl osteoporózou. I kvůli tomu vědci předpokládají, že patřil do rodiny majitelů abusírských hrobek. Podrobnosti a další snímky zdobené hrobky jsou na webu věda24.cz.
0: Aplikace, která pomáhá rozpoznat nadané děti, robotický stavební systém
1: nebo produkty vyráběné z odpadů. To jsou některé z vítězných projektů v rámci Dne technologické agentury. Ocenila ty, které se úspěšně daří přenést do praxe, aby pomáhaly lidem.
11: Tvým úkolem bude pomoci astronomce Lin určit její dráhu. Testování inteligence formou hry. Absolutní vítěz letošního ročníku cen technologické agentury.
16: Ukazuje se, že ta klasická diagnostika let, kdy děti nudí, je taková pro ně nezajímavá. Ty děti potom nepodají ten výkon, protože vlastně to nebaví, to, co dělají.
11: Odborníci zkoumají i emoční schopnosti. I v tomto případě formou hry. Autoři projektu věří, že se díky němu podaří na prvním stupni základní škol identifikovat víc nadaných dětí.
16: A že nebude nastávat situace, kdy chodíme po školách, děláváme pedagogy a ptáme se, kolik máte na daných dětí ve třídě a většinou získáváme odpověď u nás takové dítě není žádné.
11: Jde o jeden ze čtyř letos oceněných výzkumů. Například vědci z ústavu chemických procesů zase využívají odpady pro výrobu nových produktů anebo testování.
10: Když použijeme odpadní materiál a děláme z toho produkty, tak je to výhodné nejen pro životní prostředí, je to výhodné i pro ekonomiku.
11: V kategorii business technologická agentura tento autonomní robotický stavební systém. V budoucnu dokáže postavit celé rodinné domy. My jsme se soustředili hlavně na ta koncová zařízení. Máme dvě, zde vidíte jedno. Toto je v podstatě přísavka, která umožňuje manipulovat s zdícími prvky univerzálně. Druhý nástavec je určený pro 3D tisk budov. Autoři doufají, že do několika let se robota podaří nasadit do běžného provozu. Odborníci ocenili i projekt, který zkoumal dopady technického zasnižování na přírodu v Krkonoších. Václav Vohlídal, Česká televize.
0: Standardní léčba nestačila. V boji s agresivním nádorem nasadili lékaři genovou terapii. Příběh devítileté slečny reportáží.
1: Roste počet případů vykradených aut. Policie varuje před gengy cizinců s rušičkami signálu. Téma na půl osmou.
0: Ministerstvo obrany jedná o nákupu dvou transportních letounů Embraer, větších než teď používané kasy. Armádě chybí stroje, které zvládnou těžší náklad i delší trasy. Spolehat musí na spojence. Upozornila na to předloňská evakuace z Afghánistánu a teď i ta po útoku na Izrael. Naopak nákup letadel provládní a ústavní činitele se odkládá.
6: Embraer C390 Millennium, střední transportní letoun pro přepravu osob až 26 tun materiálu nebo techniky i vzdušné výsadky. Propagační video ukazuje systémy vlastní ochrany i možnosti startovat a přistávat na letištích bezpevné dráhy. Teď jsou možnosti dopravního letectva skromnější. Základ tvoří dva Airbusy se šesti kasami. Pomáhají i menší L410.
8: Využíváme naplno jednak pro vojenské účely účely a jednak také pro přepravu ústavních a vládních činitelů.
6: Konkrétně kasy slouží ve kbelých už 13 let. Určené jsou pro kratší a střední vzdálenosti. Vejde se sem 66 cestujících nebo 46 výsadkářů z plnovový zbrojí, anebo taky 24 zraněných na nosítkách. Přepravovat jde až 9 tun nákladu, ale to se už do let
8: Vezmu modelový příklad, že bychom do kasy naložili například 4 tuny materiálu, tak je schopná doletět z Prahy bez přistání až do Tel Avivu. Každopádně letí 7 hodin, takže potřebujeme letům, který nám tyto schopnosti doplní.
1: Konkrétním krokem bylo zahájení jednání s cílem dosáhnout co nejnižší ceny a zároveň co nejkračšího termínu dodání.
6: Stroje si pořizují nebo o tom uvažují i další země. Kromě domovské Brazílie je budou mít třeba taky Rakousko a Maďarsko.
8: Přestože to není naše primární role, tak u každé techniky počítáme s tím, že ji vybavíme i pro hašení požáru, tak aby byla případně využitelná v rámci integrovaného záchranu systému.
6: Cílem Ministerstva obrany je, aby první letoun přistál v Česku koncem příštího roku. Milan Brunslík, Česká televize.
0: Italská vláda vyhlásila nouzový stav kvůli záplavám, které tam způsobila bouře Chiron. O život připravila nejméně 6 lidí. Celkový počet obětí bouře tak stoupl na 13. Prudké deště zaskočily hlavně Toskánsko. Podle meteorologů zažilo nejintenzivnější srážky za posledních 50 let. Kabinet premiérky Meloniové slibuje pomoc nejhůř zasaženým regionům. Atinérie v Česku jsou technologicky připravené na ukončení dodávek ruské ropy. Litvínovský závod úspěšně prošel testováním, kdy poprvé ve své historii zpracovával výhradně surovinu odjednut než z Ruska. Aktuálně totiž odebírá hlavně ropu právě z této země. Skončila hlavní turistická sezóna v jeskyních, jen některé ale zavřely úplně. Je to například ta Chínovská, na jihu Čech. Turisté se do ní nedostanou kvůli netopírům, kteří v ní přezimují. Zprávci tak mají víc času na údržbu jeskyně i na průzkum zatopených částí. Ten začal skoro před půlstoletím. Podívejme se do nepřístupných částí chynoské jeskyně.
2: Štola má převýšení 19 metrů. S tím vybavením a tak, jak jsme oblečení, tak se skutečně dál nedostaneme. Tam slyšíme vodu. Tam slyší voda, tam je tlávěk, to vekutokorita toho podzemního toku. Je tam to
5: Asi. Právě k němu se od 80. let minulého století spouští speleologové. Kam se vejde Helma, pokračuje celé tělo.
2: Dá se říct, že se dnes jedná o několik stovek metrů chodeb. Potapěči se tam dostávají až do hloubky 45 metrů pod hladinu.
5: Potápěči pod vodou dokumentují, jakou strukturu stěny vytvářejí. Zpátky se dostanou jen pomocí lan. Voda se totiž při ponoru zakalí. Pokud to vyjde, bude se František Krejč letos v zimě s kolegy znovu potápět. Teda do hlavy sakra. Nejdřív ale musí splnit úkoly v části jeskyně, do které chodí turisté. Tady už to návštěvníci znají teda dobře. Jen dřevěné zábradlí po celé trase měří 260 metrů.
2: Zjistit, v jakém je stavu, případně vyměnit to samé se schodištěm.
5: Jeskyně bude zavřená až do Dubna. Přezimují v ní netopíři. Dokážou zalézt někdy až do úplně neskutečně malých
2: štěrbinek.
5: Zajímavostí je únikový východ z turistické trasy.
2: To je opravdu až krizová, řekněme situace nebo krizový scénář.
5: Nikdy k němu nedošlo, ale když by turisté nemohli ven běžným
0: východem, museli by tudy. Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy. Lidé v obci Černá na Chebsku dnes ráno znovu hlásili zemětřesení. První otřesy zaznamenaly už ve středu. Na Chebsku teď pozorují takzvaný zemětřesný roj, tedy sérii zpravidla slabších otřesů. Jedná se o následky dávné sopečné činnosti a pro Chebsko jsou typické. Seismologové nemůžou vyloučit, že se v příštích dnech budou otřesy opakovat. Některé se můžou projevit i jako dunění.
3: Když máte nahoře dřevěný podlahy a bouchnete do té podlahy, jako, tak to prostě zaduní po celém bráku. To je takový úplně, bych řekl. Nejvíc přirovnatelný zvuk. No.
0: Téměř čtvrt milionu lidí by si ještě letos mělo vyměnit řidičský průkaz kvůli končící platnosti. Jenom v hlavním městě se to týká asi 30 tisíc motoristů. Ministerstvo proto apeluje, aby lidé výměnu průkazů neodkládali a v ideálním případě si o něj zažádali elektronicky. Celkem se povinná výměna letos týká 875 tisíc lidí. Už mám 42, takže tamhle 2034 tak to tak by mohlo být
10: docela Jeden z nejvytíženějších registrů v republice je tady na Pražském Vyšehradě. Čekací lhuty se tady liší. Mezi tím, co na výdej průkazu si lidé počkají momentálně okolo 10 minut, na podání žádosti to může trvat i hodinu.
11: Podání řidičského průkazu a čekám zrovna tak půl hodiny.
10: Podle ministerstva dopravy by si letos mělo vyměnit průkaz ještě 225 tisíc lidí, nejvíce v Praze, středočeském a
14: jihomoravském kraji. Doposavad požádalo o výměnu řidičského průkazu. Zhruba 650
8: tisíc lidí prostřednictvím portálu dopravy je to víc než 50 tisíc podání. O podání žádosti online ale není velký zájem. Jen od poloviny roku
10: 2021 tímto způsobem v Ostravě požádalo o řidičský průkazy něco
3: málo přes 1500 lidí. Za letošní rok jsme vydali už přes 81 tisíc řidičských průkazů, kdy pouze zhruba 20% žádostí přišlo online. Přemýšlel jste třeba elektronicky, že byste si požádalo?
1: Ne, já se ráda projedu a mám to celkem po cestě.
14: Než bych to dohledal, tak jsem si řekl, že bude lepší sem přijít. Zkuste vaše doklady. Tak tam moje doklady. Ano, a máte tady mimo jiné řidičský průkaz.
3: průkaz. Když se koukám, tak zabralo to 30 vteřin a už jsme podávali žádost. 60,
10: Od ledna už díky změně zákona nebude potřeba vozit řidičský průkaz u sebe. I tak, ale doklady budou muset být platné. Ti, co si průkaz do té doby nevymění, řídit nemohou. Jiří Šíma a Tomáš Síkora, Česká televize.
0: Speciální typ by vyzkoušeli lékaři ve fakultní nemocnici Brno. Podali genovou terapii devítileté pacience s agresivním nádorem u ZLIN. Běžná chemoterapie u ní selhala. Nový postup byl náročný. Podílel se na něm velký počet odborníků. Na vše dohlédla etická komise. Jde o nevyzkoušený typ péče. Rodina ji hradit nemusela. Platí zadavatel studie.
18: Únava a bolest břicha, nenápadné příznaky zákeřné nemoci. Devítiletá Šárka Kalandrová má takzvaný brkytu Lymfom. Běžná léčba u ní selhala. Pomocí chemoterapie nedokázala rakovinu uzlin porazit. Proto lékaři vyzkoušeli záložní plán genovou terapii.
19: Pak mě začala bolet hlava i břicho, pak to chvíl přestalo a pak už jsem to měla v sobě.
18: Teď jsme na transplantační jednotce. Podobných pokojů je tady šest. Uvnitř panuje přísnější režim, jako třeba častější dezinfekce, aby pacienti neonemocněli. Momentálně nemá žádné žádnou cíčníky. Jako
12: začalo to vece nenápadně. No a pak na útra zvuku vlastně se zjistilo, že má... Kde je v To bylo v únoru.
18: Ročně se s takovým nádorem léčí v Česku několik desítek dětských pacientů.
0: Mezi velkými cévami je masa toho vlastního nádoru. V řádu několika dnů může narůst do velikosti třeba pěsti nebo dokonce dětské hlavečky.
18: Šlo o první podání této péče dětské pacientce s rakovinou úzlin v České republice. Ve světě byla zařazená do klinické studie jako osma.
14: Odebereme její bílé krvinky Pošleme je na určitou převýchovu, na tu genetickou úpravu. A následně se ty buňky vrátí a je to podáno pacientovi.
18: Teď doktoři bedlivě sledují kvůli případným nežádoucím účinkům.
5: Na o a orientaci tak lidí začukal, nebude to.
18: Z nemocnice Šárku kalandrovou propustí zřejmě už příští týden. Pak bude půl roku čekat na první výsledky. Pokud se rakovina do devíti měsíců nevrátí, bude podle lékařů vyléčená a postup třeba v budoucnu pomůže i podobným pacientům. Veronika Červinková česká televize Brno.
0: Gengy vykrádající auta na parkovištích. Nově před nimi varovalo hlavní město. Podle
1: policie ale mohou působit na celém území Česka. Kriminalisté řeší desítky případů. Většinu z nich mají na svědomí gengy cizinců. Po dopadení a vyhoštění ze země si ale zloději nechávají změnit příjmení a do Česka se vracejí krást opakovaně. K otevření aut používají rušičky signálu centrálního zamykání. Škoda dosáhla podle policistů více než tři čtvrtě milionu korun.
12: Parkoviště obchodního centra. Muž v bílém triku sleduje ženu ukládající nákup do bílého vozu. Zároveň telefonuje, nebo to předstírá. Žena odváží nákupní košík. Další situace a další vůz. Tady je vidět, jak obdobné akce pokračují. Během chvíle je auto prohledané.
1: Už zaznělo, že pachatelé podle kriminalistů poslední dva roky často používají ke vloupání tzv. rušičky signálu, kterými uzamčení dveří zablokují. A pozor by si měli dát i ti, kteří mají bezklíčové startování auta. Zloději s nimi totiž dokáží snadno odjet.
12: 15, o tento přístroj. Takzvaná rušička. Přerušit dokáže signál dálkového zamykání.
2: Skysknutým tlačítka zároveň zamykáme vozidlo. Sidlo necvaklo, neproblikla si a je stále odemčeno.
12: Fungují i na vzdálenost 40 metrů, a to i ty po domácku vyrobené.
2: Nejspíš Game Boy nebo podobná hračka. Tady je zase přenosní reproduktor. Na ulici to nikdy nepoznáte.
12: Sama to pravděpodobně zažila i Teresa Zdobinská. Před pár dny jí auto na tomto parkovišti.
1: Mačkám horní čudlík prostě. Jsem zvyklá, že auto udělá tenhle zvuk, rozsvítí se kontrolky, což udělalo i v tomhle případě. Jen to cvaknutí bylo trošku jiný, tak jsem zmáčkla znova.
12: A odešla na nákup. Příč byla čtyři minuty. I to ale zlodějům na parkovišti plném lidí stačilo. Zmizely housle i taška. Škoda, 45 tisíc korun.
2: Takhle by to přesně nemělo vypadat, takhle by tam ta peníženka nikdy neměla být. největší lákadlo pro zloděje. Zkontrolujete si, jestli sám rozblikala světla. Zkontrolujete si. Jestli máte vozidlo opravdu zamčené, zatáhnete za kliku jednou, dvakrát a pokud máte sklápení zrcátek, případně uzamčení vozidla, zkontrolujte, jestli se zrcátka opravdu sklopila.
12: V bezpečí ale nejsou ani auta u rodinných domů. Stačí vozidlo, které s klíčem komunikuje na dálku, A takhle krádež většinou vypadá. Stačí zesilovací anténa a speciální program v počítači.
15: Když budete bydlet v baráku a někdo si pověsí, jaké klíče u dveří, tak to je ta první nabídka, jak to auto ukrádět může dojít k tomu, zneužití toho signálu vlastně pro a vodetí s autem.
18: Jednou z tras, po které potom míří kradená auta do zahraničí, je i tahle. Přes Královéhradecký kraj směrem na náchod a do Polska.
11: Police,
1: Uplynulých letech jsme se opravdu setkávali na našem území s případy, kdy pachatelé převáželi odcizená vozidla s měrem
12: do sousední Polské republiky. Kromě zabezpečovacích systémů podle odborníků pomůžou i klíče zabalené do alobalu anebo uložené v kovové krabičce. Kateřina
1: Bibenová a Natálie Lušková, Česká televize. Téměř 5700 krádeží vloupáním do motorových vozidel. Za prvních devět měsíců letošního roku, podle policejních statistik, nejvíc za poslední tři roky. Za stejné období loni vykradly lupiči skoro o 300 vozidel méně a podobná čísla evidovaly i o rok dřív. Na vině je často i nepozornost samotných řidičů. Ti někdy od vozu odejdou a nevšimnou si, že si auto nezamkli. Policie proto upozorňuje na základní prevenci. Řidiči by měli vždy sledovat své okolí a parkovat auto na bezpečném místě. Při odchodu je třeba vždy zkontrolovat uzamčení vozidla a nikdy nenechávat klíčky v zapalování. Podobně jako u vykrádání aut v loni vstouply i počty úplně zcizených vozidel. V loňském roce to bylo skoro 2600 aut, tedy meziročně asi o 11% víc. Ale z dlouhodobého hlediska to není až tak špatná zpráva. Ještě před 8 až 10 lety byly počty čtyřnásobné. Mějde.
14: Začátek letošního října. Hlídka hradeckých policistů si všimne auta, které před pár hodinami někdo ukradl přímo z prodejny. Pouští se za ním. Následuje krátká honička, která náhle končí. Důvod je vidět tady v detailu. Druhá hlídka stihla přehradit cestu. Pak už to jde rychle. Jde přitom o stejného člověka, který už jiným policistům ujížděl před pěti lety a tři z nich zranil. Tehdy totiž do zátarasu z aut dokonce čelně narazil. Podobná videa ze zastavování kradených aut policie zveřejňuje několikrát ročně. Tahle kriminalita je totiž hodně sledovaná už od začátku 90. let. Automobilů bylo tehdy míň a byly vůči platům mnohem dražší. Tím víc mizely.
7: V minulém roce bylo v Praze odcizeno
18: 3878
14: motorových vozidel. Teď už se 3000 ročně nekradou nejen v Praze, ale dokonce ani v součtu za celé Česko. Ta hlavní změna nastala po roce 2015. že jsou přece jen těžší než dřív a tolik se nevyplácejí, ale neznamená to, že by tenhle druh kriminality vymizel. Ve Mercedes se lidka odjíždí.
9: To jsou většinou vozy, které jsou kradeny na luxusnější ježdění směrem na východ, takže to jsou většinou nějaké gengy nebo něco podobného.
14: Ale to je jen jeden typ krádeží, ten nejsofistikovanější a taky nejhůř vystupovatelný. Nejčastěji kradená auta na policijních záběrech jsou skromnější. Cena auta a zarputilost ujíždějících zjevně souvislost úplně nemají. Je je. Tohle je jedna z těch velmi divokých honiček. Pár let stará, kradený Citroen Xara, tedy spíš už levná ujetina, ujíždí za každou cenu odpolední pražskou špičkou. Tak bez hlavě, že skutečně na chvíli ujede i hlíce. Ale jen na chvíli. Tahle scéna ukazuje nebezpečnost ujiždění naplno. Dvě nabouraná auta a z jednoho, přímo z nabořené strany, v zápětí matka Vendová otřesené a plačící dítě. Jan Beránek, česká televize.
1: Tak tolik ke krádežím. My pokračujeme za chvíli příběhem astronauta, který pomohl zachránit posádku Apola 13.
0: Právě v těchto chvílích přebírají v Pražském Černínském paláci ocenění osobnosti a zástupci podniků i měst, kteří pomáhají zaměstnávat lidi s handicapem nebo povážné nemoci. Tím přispívají k jejich návratu do běžného života. Národní ceny sociálního podnikání Zlatá váška se letos udělují poprvé.
19: Věra Hošková se narodila se srdeční vadou. Čtyři roky pracuje v sociálním podniku, kde aktuálně řeší projekt pro banku i IT zakázky. Zároveň vybírá a vede zaměstnance s handicapy. Mají opravdu za sebou třeba bohatou kariéru, akorát potom se něco přihodilo, kdy už vlastně tu práci třeba nemohli vykonávat nebo se vracejí po nějaký delší nemoci speciálních podmínek, což dřív vůbec neexistovalo, se jim dá umožnit to, že můžou pracovat na valitních místech. Byš to bylo dobrý. Jo, tak bylo... dobrý. My jsme mu to kladne na srdce, aby teda zpomalil. I díky svým zkušenostem je zaměstnancům oporou. Nejen za to získala cenu Zlatá váška v kategorii Asistentka roku. Já to toho jako strašně vážím. Jsem z toho až spíš taková nervózní, teda, protože takovéhle situace nezažívám běžně. A těší mě na tom i to, že je snad jakoby, vidět, že tahle práce má smysl. Cenu za inovativní podnikání si odnesla organizace Revenium, konkrétně za vytvoření bioplynové stanice pro
16: zpracování odpadu, který vzniká při pražení kávy. úplně úžasný je, že na to přišel právě kolega Vítek, právě s diagnózou paranoidní schizofrenie, která je často nejen v České republice obestřena spíš tím negativním než tím pozitivním. Podot- udělila ceny v šesti
19: kategoriích. Letos poprvé akce vyhlásila Deklarace odpovědného podnikání, která chce přinést inspiraci ve spolupráci mezi sociálními firmami, korporacemi, státní zprávou i samozprávou.
14: Spousta lidí vlastně vnímá vůbec chráněný trh práce jako celek. Zná chráněné dílny, ale už málo třeba ví o tom, že jsou sociální podniky, které se rozhodly fungovat takým progresivním, modernějším způsobem.
19: Akce upozorňuje i na novelu zákona o sociálním podnikání, kterou by ještě letos. Mů mohla projednat vláda. Vzniknout by tak měl mimo jiné registr sociálních podniků. Redakce a Štěpánka Martanová, Česká televize.
0: Ministr zdravotnictví Mil Válek stále věří, že nová pravidla pro distribuci léků začnou platit už v lednu. Příslušnou novelu přitom měli dnes na mimořádné schůzy projednat poslanci, ale nestalo se tak. Nové povinnosti pro výrobce, distributory i lékárny by měly zmírnit výpadky medicamentů
7: tři zástupci pacientských organizací, tři výpovědi o tom, jakým výpadky léků komplikují život.
15: Naše děti, pokud chodí chytí infekt, tak pro nás je obrovský problém s s nedostupností antibiotik, což by pro ně mohlo být i fatální.
0: Výpadky některých typů inzulínu jsme samozřejmě zaznamenali. Museli běhat do té lékárny, častěji vyzvedávat si, nebo jim lékárnici museli volat, že ten lék se jim ještě nepodařilo sehnat. My
12: potřebujeme lék, který pomůže pacientům ty tu potravu natrávit. Vím, že v lékárnách jsou pacienti ve frontě a čekají, kdy přijde. Situaci má pomoct řešit novela zákona o
7: léčivech. Výrobcům dá povinnost hlásit omezení dodávek s dvouměsíčním předstihem. Lékárnám zakáže předzásobovat se přípravky s omezenou dostupností. Ty navíc distributoři nebudou moct vyvést do zahraničí. Při dodávkách pak nesmí zvýhodnit žádnou lékárnu.
11: Pokud se ta novela bude skutečně dodržovat, vymáhat, kontrolovat, tak pak by to mohlo tu situaci maninko zlepšit
0: která by podnítila konkurenceschopnost, která by podnítila to, aby zde byly větší skladové zásoby léků, které by stát měl ve svých rukou.
7: Přestože jde z pohledu rezortu zdravotnictví o jednu z nejdůležitějších úprav, sněmovna ji na dnešní mimořádné schůzi projednat nestihla.
9: Navrhuji, abychom ještě vyčlenili další dobu na, do, do projednání bodů sedm. A
12: 8. Vy jste si stanovili pořadí bodů na dnešní mimořádnou schůzi. Proč ten zákon, který teď teda pro vás je taková priorita, proč je jako bod 8? Proč nebyl jako bod jedna? Se
15: zeptejte předsedů klubu, proč se stavili takhle, program vesmě nenapadlo, že se nepočítá, že dva z nich se projednají. Tak pak nechápu, proč se zrazovali na mimořádnou schůzi.
7: Podle zástupců lékárníků by teď třeba tabletových antibiotik mělo být dost. Chybět ale mohou některé penicilínové syrupy. Naopak ty dětské nasnížení teploty, symbol loňského nedostatku, už rodiče zakoupí téměř všude. Kristina Jelínková a Klára Ješnová česká televize.
0: Americké námořnictvo poprvé vede žena. Senátoři ve funkci potvrdili admirálku Lizu kterou už v červenci, kterou už v červenci nominoval prezident Biden. V armádě působí skoro 40 let. Velela jednotkám v Koreji i v Evropě. Jmenování brzdil republikánský senátor, který protestuje proti potratovým pilulkám a blokuje kvůli tomu stovky nominací. Britský král Karel III. ukončil čtyřdenní návštěvu Keni, Šlo jeho první cestu do některé z bývalých britských kolonií. Zaměřil se během ní na klimatické změny a bezpečnost. Zároveň vyjádřil politování nad násilím během boje Kenny o nezávislost. Omluvu, kterou požadovali oběti a jejich potomci, ale
9: nevyslovil. Královna tančí, král obhlíží pláž. A oba dva se pak seznamují s malým nosorožcem. Státní návštěva královského páru podle tradičního scénáře. Jenomže tohle není jenom zdvořilostní cesta. Pro britského panovníka je návštěva Keni velmi symbolická. A to nejenom z důvodu historického. Byla to totiž jeho matka královna Alžběta, která Keniu navštívila přesně před 71 lety. Bylo to právě tady, kde se dozvěděla o smrti svého otce a o tom, že se její život s korunou na hlavě naprosto změnil. Ještě před srdcem jako princezna. Dnes se královna. Pro Karla má tato cesta význam i politický. Je to první země Kamandualthu, kterou navštěvuje. A zároveň země, které se omluvil za britskou koloniální minulost. Providění
14: z jsou příčinou největšího závodku
9: a nejhlubší vítosti. Na Kenianech docházelo k ohavným a neospravedlnitelným
12: násilným
9: činům. Jenže toto gesto není pro mnohé Keniany dostatečné. Britská nadvláda totiž v 19. i 20. století vedla k desítkám tisíc mrtvých keňanů.
15: Jeho výraslitosti, aniž se
9: omluvil, znamená, že se dál tří zpátky.
15: Faktem prostě je, že
9: nás jeho vláda učila. I přes spornou minulost se dnes obě země snaží udržet vzájemné vztahy v Kamilovacu. Tedy společenství v jeho čele stojí právě Karel III. A i proto má tato návštěva více než jen symbolický význam. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize. Lávka z
0: pražského Smíchovského nádraží našla nové využití. Původně měla většina skončit ve šrotu.
1: Nakonec bude sloužit chodcům přes řeku Jizeru. V noci na dnešek ji převezli do Mladé Boleslavy. Předtím, než se dostane na nové místo, ještě musí projít renovací.
7: Lávka, která musela po téměř 100 letech ustoupit pokroku, kroku. Její příběh měl totiž společně se začátkem stavby moderního dopravního terminálu skončit. Nakonec ale 110 metrů dlouhý kus železa a zároveň technická památka nezamířil do šrotu, tak jak se ještě před třemi týdny plánovalo, ale včera večer do Mladé Boleslavy, kde přemostí jízeru.
2: Takže já jsem se díval na českou televizi, kde jste informovali právě o tom, že ta lávka bude demontována, že část ty lávky... Jestli vezmeme Národní technický muzeum a ten zbytek, že by měl jít do šrotu, což mě jako docela zamrzelo.
7: Není města začalo zjišťovat, komu lávka patří. To je Praha. Ta s plánem souhlasila.
2: Domluvili jsme se na tom, že budou rádi, když ji využijeme. A teď jsme museli v velmi krátkém době de facto vyřídit všechny technické papíry kvůli tomu přeozu, že to je nadměrný náklad. No a dneska ji máme tady. Ní chceme pojmenovat Smichovská lávka. se nezachrání jenom ten kus do Technického muzea, ale použije se. Skoro 100 let stará lávka ještě a znovu se položí přes řeku.
7: Tady na kraji Mladé Boleslavy zůstane lávka minimálně přes zimu. Sloužit místním by měla začít až během příštího roku. Andrá Grubnerova, Česká televize.
1: Krajský soud v Ostravě vyhlásil ve čtvrtek moratorium na majetek ostravské společnosti Vítkovické slévárny, která se ocitla ve vážných ekonomických problémech. Společnost zaměstnávala téměř 300 lidí. Dluží přes 700 milionů korun.
0: Po dobu trvání moratoria nesmí být vyhlášen úpadek. Společnost má čas do 13.11., aby předložila reorganizační plán.
7: Všechny dostupné informace již byly soudu předloženy a byly včera vyhlášení moratoria sděleny. Čekáme příštím týdnu, že vydáme tiskové prohlášení.
1: Tečka za nejmenováním Roberta Fremra ústavním soudcem. Státní zástupci odmítli znovu otevřít případ takzvaných olšanských hřbitovů, který Fremr soudil v 80. letech na základě vyšetřování STB. O tom, že by byly výpovědi vynucené nebo došlo k mučení, ale policie důkazy nemá. Kauza byla jedním z důvodů, proč se Robert Fremr vzdal nominace na ústavního soudce.
0: Pokud se to teda doznával, tak se to doznával proč.
4: No, nevím,
15: ne. Robert Fremer v 80. letech v propagandistickém pořadu o odsouzení trojice mladíků v čele s Alexandrem Eretem. Ten tvrdí, že ho k přiznání donutila STB i fyzickým mučením. Podnět na nové prověření role státní bezpečnosti teď policie odložila.
8: S ohledem na skutečnost, že nyní doručené podání obsahovalo de facto jenom odkaz na veřejně dostupné informace a neobsahovalo žádné nové relevantní informace, jak nebylo na místě v tuto chvíli přijímat žádné nové opatření.
15: Policie roli takzvané pouze Olšanských hřbitovů přeskoumávala už v 90. letech a nikoho neobvinila. Státní zástupci tvrdí, že žádné nové informace nemají.
1: Znamená to pro mě hodně, protože to vlastně vyvrací to obvinění, že jsme věděli o nějaké manipulace vzhledem tomu, že tam Zjevně žádná manipulace zjištěna prokazana nebyla, tak jsme oni ani nemohli vědět. Prezident Pavel v létě
15: odložil Fremrovo jmenování na ústavní soud a vyžádal si zprávu od historiků. Ti konstatovali, že STB případ manipulovala. Posuzovali taky Fremrovo trestání emigrantů, které justice popádu komunistického režimu označila za nezákonné.
9: Fremru v senáce podílel na souzení zmíněných případů proporčně nadprůměrně. Ve srovnání s ostatními soudy však nelze u Roberta Fremra konstatovat excesivní aktivismus.
1: No, jsem velmi rád, že to bylo do těchto obvinění a tím lně Slade vrácoun, protože se prokázalo, že ten vysoký počet rozudků, který jsem vynášel, jsem nemohl nějak ovlivnit.
15: Už v srpnu se Robert Fremmer kandidatury na ústavní soud vzdal. Prezident Pavel pak v senátu neuspěl s nominací soudce Pavla Simona. Teď hlava státu navrhla další dvě jména. Pavel Šetr, Česká televize.
1: Ministerstvo zahraničí vyjednává s Egyptem o pomoci několika českým občanům, kteří se momentálně nacházejí v pásmu gazy. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský České televizi řekl, že jsou se všemi v kontaktu.
0: My evidujeme několik občanů, kteří se nachází v pásmu Gazy, kteří mají české občanství a těm se v tuto chvíli snažíme zajistit možnost bezpečného průchodu do Egypta, tak aby se pak třeba mohli dostat zpátky do Česka. Detaily nechci úplně zveřejňovat, ani ty přesné počty. Můžete aspoň
19: říct, jestli se jedná o jednotky nebo desítky lidí?
11: Je to do deseti lidí, jsou to spíše jednotky.
1: Zemřel astronaut Thomas Ken Mattingly, muž, který pomohl zachránit misi Apollo 13. Bylo mu 87 let. V takzvané 13. měl letět. Pár dnů před startem kvůli zdraví o místo v posádce ale přišel. Při záchranné operaci, nicméně v řídícím centru, sehrál klíčovou úlohu. I díky němu se astronauti bezpečně vrátili na Zemi.
17: Do oddílu astronautů se dostal v roce 1966. Počítalo se s ním jako s pilotem Apollo 13. Tři dny před startem ho ale vyměnili. Charlie Duke ze záložní posádky totiž onemocnil zarděnkami a Mettingly, který se s ním setkal jako jediný z týmů neměl protilátky.
15: He on the... The problem after they had the explosion and so that was our focus to get them back and work together.
17: hrál v záchraně Apollo 13 klíčovou roli. Pomohl vymyslet nové postupy, které s bezpečným návratem mise pomohly.
0: to uh, we'll be watching you we'll Ken. Like
17: k měsíci se nakonec sám také podíval. Letěl s Apolem 16 a v posádce s ním byl i Charlie
10: Duke.
17: Byl jedním ze tří lidí, kteří vystoupili do volného prostoru v hlubokém vesmíru, asi 300 tisíc kilometrů od země. Pak se podílel na vývoj raketoplánů a naposledy se na oběžnou dráhu podíval v roce 1985, a to na palubě raketoplánu Discovery. Po tomto letu z oddílu astronautů odešel. A zarděnky nikdy nedostal.
0: Španělská pobřežní stráž zachránila u kanárských ostrovů dalších 114 migrantů na úzké dřevěné lodi. Připojili se k více než 30 tisícům dalších, kteří se za prvních deset měsíců letošního roku pokusili dostat do Evropy právě touto cestou. Dosud byla nejvytíženější v roce 2006, kdy souostroví přijalo téměř 32 tisíc běženců. Polskou energetiku čekají změny. Ze všech evropských je nejzávislejší na uhlí a daleko více chce spolehat na obnovitelné zdroje. Rozvíjet je budou soukromí investoři. Stát naopak masivně investuje do rozvoje dosud chybějícího jádra nebo modernizace přenosové soustavy.
3: Je to jediná přečerpávací elektrárna v Polsku umístěná vnitru hory. Velín je 180 metrů pod zemí. Odsud mohou napájet až 200 tisíc domácností. Spustíme vodu z vrchního z zásobníku dolů, do čímž elektřinu produkujeme. Naopak,
17: systému, když
9: přečerpáváme
3: vodu pompová, nahoru, elektřinu ze systému odebíráme. Do
8: i vtedy energii a, to
3: a to za pomocí čtyř takovýchto turbín. Turbína se otočí 600x za minutu. Pokud ve směru hodinových ručiček, znamená to, že pumpuje vodu nahoru a energii spotřebovává. Pokud proti směru hodinových ručiček, znamenalo by to, že energii vyrábí. Elektrárna tak vlastně slouží jako jedna velká baterie. Stabilní zdroj, který vykrývá propady v produkci těch méně stabilních, třeba větrných farem nebo fotovoltaiky. Ta vykrýt propady můžeme město, Elektrárna je schopná 180 sekund 80 po sekund pracovat na plný výkon. výkon. A platí rovnice. Čím více se bude Polsko spoléhat na vítr a slunce, tím větší bude potřeba takovýchto baterií. Proto je rozšíření porombky žar, kam dodávají díly i české firmy, součástí širšího plánu na proměnu polské energetiky. V současnosti se 70% elektřiny vyrábí z uhlí a asi pětina z obnovitelných zdrojů. Poměr se má do 15 let otočit. Politika do roku 2040, 2040 se předpokládá, 40. že se roku, polská energetika opře o obnovitelné zdroje kůžný, a atom, ale nejdříve budeme muset vyřešit
9: pár problémů. No ale to nenastoupí, nastoupí, ježeli
3: kilku problémů. A to především začít stavby jaderných elektráren. V plánu jsou dvě. Do země se ještě nekoplo. Smlouvy stihla podepsat současná vláda. Opozice, která se po volbách chystá na převzetí moci, její kroky zváží. A slibuje, že na druhý problém kapacitu přenosové soustavy odblokuje miliardy z evropských fondů. Z žár Andreas Papadopoulos, Česká televize.
0: Bratři Mašvínové, Ota Rambousek nebo Rotmistr Pilecky. Tyto a další osobnosti protikomunistického odboje představil filmový festival Nezlomní a obětovaní. Přehlídku pořádá Muzeum paměti 20. století. V rámci české premiéry se tu představil dokument o jednom z takzvaných osmistatečních, kteří v Moskvě v roce 1968 veřejně vystoupil proti okupaci Československa.
3: What were you arrested for? for the demonstration of the Red Square against the occupation of Czechoslovakia.
10: Jeho protest netrval ani pět minut. Režim ho pak uvěznil na pět let. Za dalších padesát let před Kreml přichází jeho dcera, aby z potomky ostatních disidentů uctila památku protestu. Historie se téměř opakovala. Vzpomínkovou akci zastavila ruská policie.
1: Of the dissonant movements.
2: Zejména to, že po každém tom snímku následuje debata. Máme tam vždycky historiky nebo dokumentaristy, tvůrce těch
10: jednotlivých snímků. Festival se letos z Biooka přesunul sem, do Kina Atlas. Má tak k dispozici dva promítací sály. V jednom může probíhat projekce, zatímco v druhém třeba workshopy se studenty. Studenti tu zkušeným filmařům prezentovali vlastní krátké
3: snímky. Já jsem primárně rád, že vím, co do dokumentů případně nedávat a jak je jako pojmout víc, aby byly dokumenty, ne reportáži.
15: Jsme se rozhodli, aby studenti pracovali s archivními materiály, aby dokázali vlastně se zaměřit na tu historii a nějaký aktualizovat. S
10: tím mají pomoct i vzdělávací materiály, které festival tradičně pro školy připravuje. Filip Karban, Česká televize.
0: Dnešní dění na Blízkém východě proberou události. Komentáře hostem bude Otakar Foltín z vojenské kanceláře prezidenta republiky. Připomínáme taky výstrahu před silným deštěm. Ta platí pro oblast Králického sněžníku a jeseníky. Noční deště by tam mohly mírně zvednout hladiny řek. Teď už sport i s výsledky hokejové extraligy, co aktuální kolo nabízí, řekne Jan Smetana. Ano, sedmnácté
17: kolo hokejové extraligy se dnes hraje na sedmi stadionech a o atraktivní zápasy dnes opravdu není nouze. Tak například Moravskoslezské derby Vítkovice 3D, ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhráli, ale Vítkovice sehnali zajímavé posily. Koho a
0: proč, to řekneme už za chvíli v Brankách. Děkujeme, že sledujete Českou televizi, přejeme hezký večer a taky víkend.